0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: У нас сегодня образцово-показательный выпуск. В студии Storytel Аня взяла интервью у Петра Павловича, мясника нового поколения. В 34 года наш герой решился уйти после долгой работы в Рамблере в кулинарную школу Рагу. Там он познакомился с Иваном Шишкиным, известным поставщиком героев для нашего подкаста, чего только стоит интервью с Максом Лютуновским. Так вот. Эта встреча стала отправной точкой для Петра. Поработав в ресторанах Шишкина, он отправился на стажировку в мясную лавку в Бруклин. За три месяца освоил азы профессии, погрузился в абсолютно новый для себя мир и вернулся в Россию. Оказалось, что восприятие работы мясника на Западе и в России кардинально отличается, и ему пришлось перепридумать свою профессию. Что такое мясной шоу-бизнес и как работает экономика впечатлений? Об этом мы поговорили в сегодняшнем выпуске. Пример Петра прекрасно иллюстрирует возможности дополнительного образования. Мир очень сильно изменился, и складывается впечатление, что на одном высшем образовании всю жизнь не протянешь. Постоянно появляются новые профессии, требуются новые навыки, знания. Поэтому предлагаем обратить внимание на школу Skill Factory, спонсора сегодняшнего выпуска. В Skill Factory большой выбор курсов по трем направлениям – веб-разработка, управление продуктом и аналитика данных для маркетологов, руководителей и специалистов HR. Сотни практических упражнений, разбор реальных кейсов и готовое портфолио по итогам занятий – все это станет прекрасным шагом к новой профессии. Чтобы шаг на навстречу новым знаниям было сделать проще, по нашему промокоду 180 градусов вы получите скидку в 25% в декабре. Наш промокод не суммируется с другими акциями, но до 23 декабря на сайте Skill Factory действует большая распродажа, и скидки на курсы доходят аж до 40%. Все подробности и ссылка на Skill Factory в описании. А Аня сейчас расскажет, как один человек поменял свою
2: жизнь.
1: И в студии у меня Петя Павлович. Как он сам себя называет? Мясник нового поколения или месье.
2: Все так, привет.
1: Петь, привет. Ну, расскажи, чем ты занимаешься и что это такое месье?
2: Чем я занимаюсь? Очень, конечно, интересный вопрос. Мне часто его задают. И э, для меня бывает довольно сложно как-то однозначно или быстро ответить. Если я говорю, что я мясник, то э, люди такие спрашивают, что обвальщик что ли, там или туши рубишь на рынке, или что такое. Э, нет, я вот не такой. Я на самом деле получил примерно 5 лет назад профессию новую для себя, которая называется мясник. И получил я ее э, в, не просто так, а в Америке, то есть уехав на три аж месяца летом 2014 года в Бруклин э, и отстажировавшись там в небольшой ремесленной мясной лавке. То есть учился я там именно, что разделывать больших животных, но разделывать не так, как это принято у нас на рынках, там топорами как-то там особенно неосмысленно, грязно и неаккуратно, а, а наоборот учился современному подходу, работать аккуратненько ножами, пилами и вообще очень вдумчиво и с осознанием дела. Теперь спустя пять лет я понимаю, что я не просто мясник и, и вообще говоря я просто понял для себя, что зарабатывать там как-то деньги себе на жизнь только лишь разделывая животных было бы очень трудно, если не невозможно. Поэтому теперь я себя больше, наверное, вижу каким-то человеком, который проводит мероприятия, выступает, рассказывает про мясо. То есть, ну, наверное, в каком-то смысле просветитель, в каком-то смысле э, человек, который угощает людей э, каким-то интересным мясом, какими-то интересными деликатесами из мяса. И вообще говоря, можно сказать, да, что, я, что я больше, ну, если так сказать, громко, наверное, шоумен, чем, чем просто мясник. Месье это... Такой мясной
1: шоу-бизнес.
2: Да, мясной шоу-бизнес. И потом тоже попозже расскажу про свою мясную мастерскую. Месье это просто, наверное, аллюзия на какие-то французские названия, там, соусье, или, не знаю, там шоколадье. Шоколадье, сомелье. Ну, конечно, сомелье. Вот, сейчас, кстати, даже есть такое понятие мясной сомелье. Но ну, это не я, там есть, есть другой человек. Месье это просто смешно. А мясник нового поколения это, это просто чтобы э, дистанцироваться от тех мясников, которые, вот к, к, ну, слово мясник вообще имеет какую-то, как мне кажется, негативную какую-то такую -то коннотацию. Ну, есть сейчас, да, 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 что типа это какой-то такой вот суровый мужик, какой-то страшный, не, что-то неприятное почему-то ассоциируется с словом мясник. Это, конечно, отменять. Вот, пока это не поменялось в голове людей, я называю себя мясник нового поколения.
1: А как изменилась вообще профессия с годами? Ну, то, есть... то есть что это было раньше и что это такое сейчас?
2: А когда раньше, потому что раньше тоже понятие растяжимое. Понятное дело, что там, там что-то происходило с мясом до революции, да, условно, там, если мы там то, что мы можем вспомнить. Конечно, всегда были какие-то люди, которые так иначе занимались мясом. Наверное, изначально это была профессия, когда человек не просто там этих животных как-то там, вот, то есть там, тушу животных как-то разделывал. Конечно, он еще и наверняка какое-то отношение к выращиванию этих животных имел. Наверное, самых даже там и умерщвлял. И дальше, конечно же, превращал в Какие-то кусочки, которые было удобно там, купить на рынке или где-то еще. Вот. А то представление о профессии, которая существовала, наверное, в СССР, ну, наверное, это действительно такой суровый мужик с топором, который там рубит эти туши, там осколки летят во все стороны. Вот. С суровым
1: взглядом.
2: С суровым взглядом, обязательно, обязательно в каком-то грязном, немытом, испачканном кровью. Испачканном кровью, в фартуке. Вот это все. Вот. И также, наверное, из советских пор, наверное, то есть я сам не сильно за застал те годы, но как-то застал, наверное, еще тянется такой след, что это был человек, который, может быть, не совсем чистоплотен, в смысле, вот, как бы, ну, не совсем честен. То есть, там, цель мясника там как-то так вот хитро разделать это мясо, чтобы подсунуть там тебе что-то там с какой-то костью, или что-то не самый качественный кусок, продать его по завышенной цене, вот это все. То, что я увидел, когда я уехал в Америку стажироваться, да, то есть я просто понял, что что мясник, там это совсем другая профессия. Ну, просто потому что мясная культура там шагнула сильно вперед. Там, мы просто отстаем, да, как бы немножечко по... Не только в этой области, и в других тоже, но вот в частности в этой. То есть там в Америке мясная культура другая вообще совсем, вся, вся целиком. То есть у них производство животных, то есть там, фермерство развито намного лучше они больше выращивают животных мясного направления, то есть это особые породы животных, которые заточены специально по тому, чтобы давать больше мяса. У нас там, допустим, в СССР традиционно, если говорить там про крупный рогатый скот, ну, больше выращивались мясомолочные животные, те самые черно-белые буренки, которые можно там вот видеть на упаковке молока, это... Которые
1: дают и мясо, и молоко.
2: Ну да, они в первую очередь дают молоко. Они, то есть это породы, которые заточены под молоко, потому что вот молочная промышленность э, была развита. А мясо они давали постольку-поскольку, и э, оно было не высшего качества, как бы не, не лучшего качества. Вот. В Америке, в Европе, на самом деле, в других тоже странах э, в это время активно развивалось мясное направление. И э, мясом... Ну, к мясу просто по-другому относились. Если у нас это. Я просто сам даже помню по себе, да, в 90-е, когда было вообще тяжело с продуктами, да, но у меня почему-то откуда-то взялась такая ассоциация, что мясо это что-то такое грязное. Если я где-то как-то что-то на кухне там, сам что-то делал с кусочком мяса, я хотел сразу помыть руки, там, не знаю, замыть там, тремя видами мыла, там, доску, чтобы, не дай бог, там, нож тоже там помыть, чтобы, не дай бог, ничего не осталось. У меня была ассоциация, что это что-то нечистое. Угу. Вот, и, наверное... Ну, как про... минимум, неприятное. Ну, да, что-то неприятное. Теперь же я понимаю, что, как бы, что совсем это все не так, все, 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 все наоборот. Сейчас я по-другому отношусь и рассказываю им, что то есть уже в принципе как бы не нужно паровоза под, под, под откос пускать, потому что ну, с тех пор, когда с мясом было все плохо, и сейчас даже у нас в России уже все, все, все лучше и лучше, ну, как минимум, в городах там или в Москве, в которой мы живем. Мы, как бы, у нас есть роскошь, мы имеем доступ к очень хорошему мясу, даже местного производства. Вот.
1: Расскажи побольше о мероприятиях, которые ты проводишь, и что это за дикие ужины? Давай. Что на них происходит, да? Почему да. они дикие, в конце концов?
2: Сейчас расскажу. Давай я расскажу вообще про мясную мастерскую, да? То есть вот... Э я отучился пять лет назад, у меня появилась, можно сказать, новая профессия. Я, э...
1: Про это мы сейчас еще поговорим, как да. она
2: пришла в твою жизнь. В 2016 году я еще, кстати, плюс к этому еще завел блог на Фейсбуке э, и стал немножечко писать про мясо. То есть я подумал, что вот было бы неплохо еще как-то это... Ну, то есть ну, не знаю, там, не то, что прям блогером стать, но просто мне как бы хотелось какую-то информацию донести до большего количества людей. Вот. И, наверное, параллельно тоже немножечко и продвигать какой-то свой, может быть, там, бренд личный, да, что вот я есть такой Петя Мясник. Вот. И э -э -э после этого, э -э 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 ну, с течением времени, на самом деле, я пришел к своему собственному проекту, потому что я какое-то время долго работал с в одном из заведений Москвы. Вот. Но очень хорошо, что в конечном счете все пришло к тому, что я открыл как бы свое собственное место, потому что я понял, что только таким образом я могу делать то, что я хочу, потому что оказалось сложно найти людей, которые хотят того же, что хочу я. То есть все просто видят немножечко по-разному. Если говорить там про рестораны, то то, чем занимаюсь я в ресторанах, не сильно интересно, им это не сильно нужно, потому что это совсем отдельное направление. Это больше такое какое-то направление похоже на мастер-класс или лекцию, или просвещение, что-то какое-то. Только какая -то. типа food да, food это еще называют эдютейнмент. Это вот примерно вот как, как, как раз вот в, в эту сторону, что я думаю, что на самом деле еще вырастет тоже и в ресторанах такое направление тоже, может быть, там как-то попозже. Но вот я придумал это сделать э, сейчас. Мясная мастерская, да, то, что я открыл, называется мясная мастерская. Это... Отдельный... Это
1: называется мясная мастерская «Петя и мясо».
2: Да, «Петя и мясо». «Петя мясо», ну, такое название придумалось. <свят> ну, потому что зачем придумать какой-то какой новый еще бренд, когда понятно, что там я Петя, я занимаюсь мясом, вот Петя, вот мясо. Все, все <свят> просто. Все
1: понятно,
2: да. Вот. Со, со мной сейчас еще работает помощник мой Витя, и поэтому, когда я в начале мероприятия говорю, вот, у нас мастерская «Петя и мясо», я Петя, и в этот момент все зрители говорят, а это что, мясо, что ли, показывают на видео? Ха-ха-ха. <свят> Местная мастерская — это такое небольшое пространство. Ну, это просто как такая студия, да? Она не очень большая, потому что это задумывалось как эксперимент. И, ну, наверное, странно было бы сразу там снимать какое-то здоровенное помещение, вкладывать большие деньги. Это было открыто на свои. Это было, то есть, там, без, без инвестора, без всего небольшое пространство, которое объединяет в себе с одной стороны все, что мне нужно для моих мясных дел. То есть там есть и небольшая холодильная камера, в которой можно повесить там, тушь или часть тушь. Есть большой красивый деревянный стол, на котором я занимаюсь разделкой, и не только там тоже там, что-то показываю там, или там, накрываю его для дегустации. И есть коммунальный стол на 14 человек.
1: А кто приходит на эти ужины? Что за гости?
2: Гости совершенно разные. То есть Uh, вообще, я начал с того, что как раз год назад, осенью прошлой, 18 -го года, я еще, ну, как бы, нащупывал формат и не знал, чего, как бы, куда, ну, как бы, что лучше пойдет. И я сделал несколько таких вот мастер-классов, когда я ä, просто, ну, брал там, допустим, тушку барашка, разделал ее там в течение там пары часов и параллельно что-то рассказывая, и собирались просто люди, которым было интересно. То есть они просто, они фактически стояли вокруг стола, просто и глазели, да, и вопросы задавали. А я при этом мастерски разделал барашка на все-все-все запчасти и показывал там, что вот из этого можно там готовить, и что вот на самом деле можно разделать его вот так вот, а не так, как это чаще можно увидеть на рынке. То есть там а это просто люди,
1: которые любили готовить, и это, им это было просто, интересно.
2: Да, которые интересуются просто, ну, ну даже не то, что готовить, им просто интересно там откуда что берется, да, вот, угу. просто какое то новое знание, которое... которые
0: врачи-студенты.
2: Нет, нет, кстати, не врачи, не студенты, ну нет никакого никакой характеристики этих людей которые там типа там строго там мужчины там типа вот 30-40 нет такого они они все абсолютно разные то есть там приходили там какие-то мои бывшие коллеги там с, которые, с которыми я работал еще давно когда был айтишником. вот разные а потом случился такой небольшой переломный момент когда я я всю дорогу искал Поставщика, который мне смог бы привести э, хорошую, настоящую, мясную полутушу быка, что бык это прям там самая такая крупная форма для мясника, сам, самая интересная. Там больше всего можно показать свое мастерство. Я как раз в ноябре такого поставщика нашел, и вот начиная с декабря, э, тоже прошлого года, э, начал делать такую школу мясников то, что называется школа мясников. У меня теперь это уже, вот, уже э, как раз сейчас вот ровно в, в эти числа годовщина. И сейчас как раз идет э, очередная такая школа. Э, это такой уже более продленный формат, четырехдневный, когда я э, договариваюсь... Такая
1: продвинутая да, школа.
2: Да, там уже прямо это hands-on, то, что называется. То есть я беру трех учеников, и в течение четырех дней мы разделываем полутушу бычка. Uh -huh. Полтуша бычка — это много мяса. Это там 200 килограмм примерно мяса. Прям дофига. Вот. А туша делится на такие четыре логические части заранее. И вот каждая часть, каждой части посвящен один день. Вот. Три ученика, у каждого есть ножи. Каждый специально значит, оборудован всем необходимым. И под моим руководством все вот могут прикоснуться к вот этой новой... Ну, не новой, к профессии современного мясника. То есть... Что интересно, кстати, тоже, что люди, которые приходят ко мне вот на эту школу, они тоже чаще всего не повара, не мясники, вот как-то слабо связаны вообще с этой сферой. Это люди, которым просто интересно. Угу.
1: То есть интересно. это хобби такое? Ну, как новое увлечение, чем-то интересным позаниматься в свободное от работы время? Да.
2: Это как э, такой, ну, мастер-класс вот с погружением, да, вот непосредственно в это. То есть понятное дело, что за четыре дня научиться это делать самому невозможно. Я там учился три месяца, да и то, это не то, что я прям всему научился за три месяца. Это я, ну, условно, там получил какой-то навык за, за это время, такой достаточно хороший. За четыре дня, конечно, не получишь никакого навыка, но что-то пощупать получится, конечно же. И люди просто восторжены от такой школы, им прям всем очень нравится. Некоторые из них, да, то есть вот некоторые это студенты школы Новикова, вот, кулинарной школы. Им это интересно там больше, чем обычным смертным, а некоторые просто никак не связаны. То есть, ну, есть какой-то процент людей, которые связаны. То есть, вот там, допустим, вот в этой группе, которая, которая у меня занимается сейчас, там один парень, у него своя ферма, он там выращивает этих мясных бычков, ангусов. То есть, ему это непосредственно интересно. А остальным не обязательно.
1: А на ужинах для гостей что происходит? Какой-то гастрономический театр или разделка, или это дегустация? Что это?
2: Да, я понял, что сейчас ты спросил меня про дикие ужины, я ответил про все, что угодно, кроме диких ужинов.
1: Ну, ты тоже сказал интересные вещи.
2: Да, я просто подводил. да, Вот эта школа мясников да, у меня получается в процессе
1: Да, Да, это очень важно и интересно. да.
2: Просто в процессе разделки у меня получается много правильно разделанного мяса. И вот после этого возникают дикие ужины, потому что это мясо надо как-то съесть, естественно. То, что осталось от
1: продвинутых ребят. Которые пришли да, в школу, да,
2: да? Да, да, Вот, поэтому... Ну, э... не
1: от них, самих.
2: Почему дикий ужин? Почему дикий ужин? Потому что, ну вот, опять-таки, формат, который у меня есть, это не магазин, не ресторан. То есть я там мясо не продаю, и вообще говоря, это не ресторан, потому что там, ну, там нет э, как бы того, что принято в ресторане. Ты не можешь туда просто прийти в произвольное время, сесть там за столик, взять меню, там, заказать. Вот этого там нет. Я сознательно не хотел дел делать ресторан. Э, я делаю такие мероприятия про мясо, которые, ну, можно условно их назвать такими познавательными дегустациями. Потому что э, э, я на этих э, мероприятиях много рассказываю вообще про, от, откуда мясо берется, рассказываю, что вот мы разделываем бычка, что я знаю, откуда бычок взялся, что я там в контакте, в знакомстве с фермером. То есть я, я много про это понимаю, знаю. Это не просто какая-то еда, которая взялась там в магазине на, на полке в пластиковой упаковке, да, а это прям вот еда с историей, да. То есть что... Мы знаем про животное, откуда взялось, мы знаем, как оно вот, ко мне приехало, эта тушь. я знаю, как я ее разделал, я знаю там, предназначение каждого кусочка. И я угощаю людей на таких ужинах, естественно, там, мясом во всех ипостасях, там, от сырого до полностью готового. Сам делаю деликатесы различные, мясные, розбив, пастрами, говяжий бекон черта лысого, очень много всего. И ну, слово «дикий», оно приклеилось, потому что надо было как-то отличить эти, эти ужины, там, условно, от, от, от ужина в ресторане. Да? Дикость в том, что все максимально просто. То есть нет никаких там усложненных там, подач. Всегда фокус только на мясе, потому что идея здесь э, в мастерской как раз показать, что мясо само по себе, если оно по себе, само по себе вкусное, то не нужно с ним как-то особенно долго там, работать, над ним как-то шаманить чтобы его съесть. Вот самый, самый яркий пример это тартар, да, это вот когда то есть блюдо из сырого мяса почти во всех ресторанах Москвы и вообще в, в прочих ресторанах, в которых я там бывал, у нас мясо всегда очень сильно маскируется чем-то лишним, там замешивается много разных соусами, соусов, да, да, там соусами, майонезами, что-то не, не добавляют. В итоге ты ешь, ты чувствуешь, ну то есть это какая-то такая съедобная субстанция, порой даже очень вкусная, там особенно когда там добавляют трюфельное масло или там мусс с пармезана, что-то сам сами по себе вкусные вещи, да. Но място здесь при чем? Mm -hmm. вот поэтому э, у меня тартар, я называю его честным, потому что он ну то есть там самое главное это мясо там, там мясо и минимум ингредиентов которые нужны только чтобы слегка слегка там как-то оттенить его там вкус там, добавить там нотку солености нотку там остроты и кислоты все а, а, а главным действующим лицом конечно же является мясо и вот так во всем вот поэтому дикие ну не знаю просто тоже так осталось для красоты они не то что прям дикие там конечно там люди в шкурах там не ходят и без палок без топоров все как бы все чинно все
1: насколько я поняла ты в профессии 5 лет
2: ну можно так сказать да
1: Сколько тебе лет сейчас? 40. Что произошло в 35 лет? И ну, даже, что ты делал до этого?
2: Даже в 34, да. До этого я долго-долго-долго, ну, условно, был айтишником, то есть работал в it компании в компании Rambler, начиная с 2001 года. то есть ну, Давно, да.
1: Достаточно долго, да.
2: Вот. И э, ну, я, я, на самом деле, можно сказать, в каком-то смысле тормоз, потому что можно было, наверное, что-то попробовать поделать еще и раньше, но вот я продержался в компании 13 лет, потому что, ну, просто потому что довольно ленив, и потому что, ну, работать в IT в начале 2000-х годов было, было очень комфортно.
1: Ну да, ну и сейчас достаточно комфортно. И
2: сейчас тоже, конечно, комфортно, потому что мы вот видим тут Яндекс рядышком.
1: Да. Я как э, в прошлом человека с индексовым опытом могу сказать, что в компании до сих пор очень комфортно. Да. И это, кстати, с одной стороны круто, а с другой стороны очень сильно расслабляет. И иногда ты оказываешься в таком инертном состоянии, потому что ты вроде бы что-то хочешь поменять, но что-то как-то неохота и, может быть, не стоит.
2: Да, да, вот у меня было ровно то же самое. Причем я помню, что у меня было несколько порывов еще и как бы раньше, до, до этого моего 13-летнего срока в компании. Но как-то вот не хватало вот немножечко вот смелости, да, чтобы что-то поменять. А а, в...
1: было ощущение какого-то внутреннего дискомфорта? Что-то хотелось или из разряда ну, нормальный и так?
2: Ну, скорее что-то не хотелось. То есть я понимал, что я на... не на своем месте нахожусь. То есть я оказался войти тоже, вот вот если там совсем уже давно, там вот в, в начале двухтысячных, в конце 90 девяностых даже я стал этим заниматься. Оказался скорее на волне просто того, что все мои друзья, там, ну, одноклассники, там, по школе просто все, все занимались так или иначе как-то вот компьютерами. Я тоже вроде этому учился. Но я а понимал... ты вообще
1: на что изначально хотел учиться?
2: Ну, э, хотел.
1: Да, именно хотел.
2: Я ярко помню, что у меня... Э, ну, то есть я учился в математической школе и там как бы с уклоном в математику и там в компьютеры так или иначе это было. Но я помню совершенно ярко, что в конце, ну, в последнем классе я, я, я думал, блин, вот идти дальше как-то вот по вот этой вот математической, технической...
1: Да, ну, программирование, э, вот да, эти все Программирование
2: да. или идти заниматься музыкой. У меня была прямо, прямо вот развилка. И тогда музыка у меня... Музыкой в
1: качестве кого?
2: Музыкой в качестве кого-нибудь. То есть мне просто нравилась музыка, я что-то там пытался там как-то сам музицировать. Скорее в качестве что-то -что больше в сторону звукозаписи и, и сочинения музыки, вот в эту сторону. То есть, не, не рок-иконы, конечно. Я не, не такой.
1: Все предпосылки есть? Какие? А? Ну, желание, как бы вести, мне кажется, какой-то вайб, толпы. И... Но это уже
2: позже появилось, тогда-то не было. То есть я, я всегда был очень скромный. Ну, и сейчас тоже, конечно. Вот, поэтому, то есть, вот, тогда, я помню, было прям явное такое желание, они а, а пойти или заниматься музыкой, но просто тогда мне просто бы, мне, мне, меня бы никто не поддержал, да? вроде как все вокруг там программисты и технари, поэтому, ну, как бы, естественно, совершенно путь вот там пойти там, в вуз, который это мучит, и тогда это было как раз на подъеме, и тогда как раз да. спустя несколько лет там интернет взорвал там все вокруг. То есть, в принципе, я оказался как бы вот, в этой струе как раз вот если уже заниматься интернетом, надо было начинать заниматься интернетом как раз в конце 90-х. Mm -hmm. Ну, как пионеры тогда... Рунета как раз
1: именно тогда Да, были, да, 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 да как, и... как раз
2: пионеры Рунета тогда все, все, все и были. Вот. И а... ты
1: закрыл вот это желание заниматься музыкой и пошел как бы по да. пути. Хороший ВУЗ, стабильная работа.
2: Я музыкой занимался как бы сам по себе. Что-то там в стол, да, что-то там делал. Вот. но на самом деле, сейчас, сейчас я понимаю, что никаких ограничений в жизни нет. И если ты там что-то не сделал там 20 лет назад, не крыто в том, что это не сделаешь никогда.
1: И звезды сложились так, что ты пошел на программирование и оказался войти.
2: Оказался войти, да. То есть меня просто, можно сказать, течение несло. А...
1: Ну, не такое плохое а течение. Ну, да, в, в принципе, неплохое,
2: да. Ну, то есть там и как бы и деньги там хорошие, и все, и, и, и комфортно было работать. Вот. А Ха... чем ты занимался? Ну, я, я начинал, был веб-программистом, то есть писал сайтики, всякие mm -hmm. делал. Потом постепенно стал уже там руководить отделом, потом стал проект-менеджером. И вот заканчивал э, в тринадцатом году в роли там проект-менеджера главной страницы Рамблера. Mm -hmm. Сейчас, конечно, это звучит так себе. Ну, и тогда тоже звучало нет, но тем не менее.
1: У а тебя было много подчиненных? Нет,
2: немного, ну, какое-то там количество было, да. Но я всю дорогу понимал, что это не мое. То есть, ну, правда, то есть я, я, я стеснялся признаться кому-то еще, то есть ну, коллегам, понятное дело, было бы странно говорить, типа, что я, знаете, я что-то не на своем месте, там, типа, ну получаю да. денег. Может вас
1: занимаю не вашими, да, да не своими. Может быть, да. занимаю не
2: свое место, типа, ну, это странно было бы. Вот, но себе то я, конечно, признавался, да, что я занимаюсь чем-то не тем. Не знаю. Ну, не хватало просто... смелости
1: сначала, да, сделать какой-то
2: шаг. Не хватало смелости, потому что, да, ну, понятно, ты как бы ты сидишь, тебе там э, в офисе в хорошем, там, как тоже я одно время шутил, сидишь там на, мансар... на мансарде с ноутбуком, ну, классно же, да, два раза в месяц капает зарплата на карточку, вообще все хорошо, тем более... Ну, и потом,
1: мне кажется, работа войти это мечта многих, и когда ты, в принципе, понимаешь, что ты вроде бы не на своем месте, но исполняешь мечту многих, ты в какой-то момент думаешь, а может быть, это все бред, и вот эти мысли про собственную мечту — это бред, и надо... Ну, понимаешь да, о чем
2: не? Ну, сейчас да, да, тогда нет, тогда не было То есть тогда я вообще не, не помню, там, мечтал я о чем-то или нет но, то есть...
1: Ну, как то плыл на волне да, российского интернета. Да,
2: российского интернета, причем до 2014 -го года, там, до изменений курсов э, мировых валют, это было, конечно, все еще вообще просто супер шикарно, потому что, ну, ну, ты, наверное, помнишь тоже, да, то есть как бы на те деньги, которые зарабатывали тогда, можно было вообще там беспрепятственно, там, когда хочешь там путешествовать там, по Европе, ты себя чувствовал очень расслабленно, там, все прекрасно. Для меня был переломным на -й год, потому что, ну, Едой я тоже всегда увлекался, но в смысле, что там типа любил что-то там приготовить и даже что-то готовил, там нравилось друзьям, они там, может быть, даже там как-то меня, может быть, немножечко там поощряли в смысле, что у тебя там у тебя классно получается. Ну, так у многих бывает, на самом деле, да. То есть, многие ну, такие, да, какие... есть такие домашние кулинары, которые считают, что вот если я там умею дома готовить хорошо, значит, они а пойти ли мне там заняться едой. Я примерно так тоже подумал. И 2013 год еще оказался таким, в этом смысле, немножко переломным, потому что, ну, наверное, так мы сейчас воспоминания такие, что в 2013 году как раз к тринадцатому году было много разных мероприятий происходило там вот есть такое мероприятие до, до сих пор происходит местная еда когда... Это
1: фестиваль да местный или
2: фестиваль да когда как раз люди, которые совсем не из, там, не, не из ресторанного бизнеса, которые занимались чем-то другим, вдруг внезапно стали заниматься сейчас едой. сейчас
1: называется модным словом.
2: Именно они, да. И вот я на них насмотрелся и подумал, блин, я тоже так хочу. У меня была какая-то, кстати, идея вообще, которая сейчас, наверное, воп воплотилась в гастромаркете вокруг света на Никольской. Вот. То есть я на это все насмотрелся и подумал, блин, я тоже так хочу. И, конечно же, были вот эти вот розовые очки, что если ты думаешь, что типа. То есть я думал, что я сейчас ну там уволюсь, ну там, ну, какие-нибудь там деньги-то я, конечно, могу, в принципе, сразу зарабатывать. Что там, это же несложно. Это уже потом, когда я уже немножко там вник, что из себя представляет ресторанный бизнес, я понял, что обычный повар там зарабатывает просто копейки по московским меркам, на которые там выжить практически нельзя. И потом все как-то немножечко поменялось. И, 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 наверное, в конечном счете Поэтому я в итоге пришел к тому, что я придумал себе Новую профессию, да, такой вот мясник-шоумен Если можно так выразиться Потому что она позволяет зарабатывать А работа простого мясника То есть если, ну, в ней ничего плохого нет Это как бы хорошая очень работа Уметь правильно, качественно работать с мясом Но она не принесет таких денег
1: я знаешь, про что хочу спросить? Про момент ухода, когда ты выбирал профессию, тебе не хватало поддержки со стороны. Что изменилось? У тебя появились люди, которые тебя поддерживают и говорят: тебе: Петь, все получится в любой сфере, будь собой. Мне интересно, что было таким, как бы толчком для ухода.
2: Представь, вот знаешь эту картинку с бурндучком, да, из чипа и Дейла. Я люблю Чипа и Дейла. Да, вот там я не помню, там кто-чип там или Дейл, по-моему, чип. Глупенький был чип, да, по-моему?
1: Мне кажется, они не фонтан.
2: Нет, там один был совсем тупой. Вот, короче, есть такая картинка.
1: Это они не мысли, Да,
2: не бурундуки. Есть там такой мем, собственно, вот, по-моему, там этот чип, и такая, значит, перед ним такая растяжечка написана «Слабоумие и отвага». Вот. Я теперь эту картинку всем показываю, когда объясняю, почему я ушел из IT. Да, это, ну, на тот момент, как бы, это было правдой. Ну, сейчас-то нет, конечно, На самом деле, сошлось много разных вещей. С одной стороны, назрел кризис какой-то в Рамблер, которым я работал. То есть там в очередной раз сменилось руководство. А «Рамблер» — это такая очень сложная компания, которая всю, всю, всю дорогу ее колбасила конкретно. Вот. И в очередной раз там ушли Ребята приятные, которые были из афиши, они компанию покинули. Лето 13 -го года было вообще каким-то непонятным, никто не понимал, что делать. Я понимал, что я прихожу на работу, могу вообще не приходить. То есть я мог вообще в легкую там, встать в посередине дня там, с рабочего места, пойти, там, не знаю, гулять, при, прийти там, вечером, посетить час и уйти, например, вот так. Да? То есть это как бы вообще не, не, даже никто и не заметил бы этого. В общем, был какой-то странный какой-то бардак параллельно с этим вот эти вот всякие фестивали и гастроэнтузиасты, на которые, я думаю, что, а, а что, так можно было? Вот, поэтому оно просто совпало. И я буквально нагуглил школу Рагу кулинарную, тогда была очень
1: Это первая да, известная. Наверное, первая,
2: первая, да первое, да, такое заведение, в котором можно было действительно чему-то поучиться. Это были не просто какие-то кулинарные курсы, где ты приходишь скорее для развлечения, а там это было все-таки какое-то какое какое начальное обучение. Вот, и... Э -э Прямо буквально. Э -э ну, то есть я люблю говорить, что я вот уволился и на следующий день пошел туда. но ну, на самом деле, даже за, за один день до увольнения. Как сейчас помню, 13 сентября у меня был день увольнения, а 12 сентября я пошел на первое занятие в школу РАГУ.
1: И новая жизнь началась. Да,
2: и новая жизнь началась. И было и интересно, и страшно, и, и все вместе. Но, тем не менее, она началась. И, и... ты
1: хотел просто войти в эту гастротусовку и что-то там поделать. Так? Не было четкого понимания. Я хочу быть, там, не знаю, сомеле, я хочу быть шоколатье, я хочу быть месье. Но ну, да, этого не
2: было просто. Да, четкого понимания не было. Ну, на наверное, как и у всех этих гастроэнтузиастов, была какая-то такая где-то зияющая, там, на горизонте мечта открыть свое заведение, там, условно, стать, там, ресторатором, да. Вот. Э -э ну, скорее всего, да. То есть, но, но, но четкого плана не было. То есть у меня был какой-то запас денег, который мне позволил долгое время не зарабатывать и заниматься там чем-нибудь. А друзья а,
1: удивились, когда ты такое решение принял?
2: Ну, в общем, да, да. Причем я но же... Ну, ты же
1: говоришь, что ты особо никому не рассказывал, да что ты чувствуешь себя не на том месте. Ну, то есть ты не делился внутренними переживаниями особо.
2: Не, ну, в то, в то время многие увольнялись из Рамблера, но переходили в другие IT-компании. IT да. И я даже, кстати, тоже, видимо, как-то, чтобы, не знаю, там уж, чтобы какую-то галочку там внутри себя поставить, что я, я попытался, я сходил на собеседование в Яндекс, и даже там где-то в какой-то отдел даже я его прошел, но отклонил предложение и сказал, нет, я все-таки пойду туда. Вот ну, так вот. Вот. ну, да, конечно, многих это удивило, да. то есть Потому что, ну, поскольку я да, действительно ну, на тот момент львиную долю жизни да, проработал в IT, да, ну, и тем более достаточно компания, успешно. Ну, успешность там странная, но ладно, не так важно. Вот. Э, но, но успех но,
1: вообще понятие растяжимое.
2: Да. Но это было, правда, удивительно, конечно, и для меня тоже. Вот, но...
1: А что чувствовал, помнишь?
2: когда вот все... все ну, бросало.
1: когда все это случается, когда ты идешь в школу-рагу, понимаешь, что ты подписываешь заявление об увольнении. Все-таки ты взрослым человеком это уже дело. Это не то, чтобы, знаешь, ты в 21 а, там, пробуешь разную работу.
2: Взрослый тоже понятие относительное. Я, я наверное, не в том смысле взрослый. А поясню, потому что одним из, наверное, тоже важнейших моментов, почему я смог это сделать, было отсутствие каких-то у меня обязательств там, перед кем-либо. У меня... Не было ни семьи, там, ни ипотеки, ни, ничего. Да? То есть, и, и, если у меня это было, там, дети, например, наверное, я бы ну, не решился, я ну думаю, да. скорее всего. Вот. Но поскольку не было этого ничего, и опять-таки напоминаю про Брундучка, то это да, было сделать довольно... Легко.
1: И что потом? Я так понимаю, что ты познакомился с Иваном Шишкиным и оказался во всей этой империи деликатеса на юности.
2: Да, да. То есть самое важное, что мне дала школа РАГУ, это даже не то, что я там научился там что-то там, условно, лук там. Но это за, за два месяца тоже мало чему можно научиться, на самом деле. Ну, какие-то там, не знаю, как-то что-то там научился держать нож или что-то, может быть. А самое важное, это были знакомства. То есть я помню, что как раз там мне посоветовали, что вот, когда я тоже задался вопросом, а что дальше-то делать? Ну, ну, отучился, ну, по ну, было понятно, что дальше надо идти, видимо, постажироваться в какой-то ресторан, угу. естественным логичным шагом было. Вот я написал э, паре шефов, которыми я думал, мне было бы интересно. В итоге, да, вот э, остался с Шишкиным на долгое время после этого.
1: Я читала, что Шишкину особенно нравилось брать людей, которые никогда не работали на кухне, и вообще ему нравилась сама идея брать человека из другой среды.
2: Ну да, ну он и сам такой, поэтому... да
1: То есть это просто продолжение своей истории?
2: Да. Ну, в каком-то смысле... Да, это продолжение своей истории, и это как бы осознанное желание брать людей, которых не нужно переучивать вот из какого-то там, из кулинарного техникума, да, там, условно, из какой-то там старой советской школы, а просто которых можно с чистого листа чему-то научить. Это, в принципе, правильный подход.
1: Твоя история с мясом уже тогда присутствовала в твоей жизни?
2: Нет, тогда она не присутствовала. Я про мясо не думал. То есть не, ты просто был думал. поваром? Ну, я, я даже не был поваром, я просто пришел там что-то поделать на кухне. То есть, на самом деле, по, по мне было понятно, что я поваром, прям поваром не стану, потому что я, ну, я как бы был немножко постарше тех ребят, которые тоже приходили там пастажироваться. Ну, мне это было даже не так интересно. Мне было интересно, наверное, что-то какое-то изучать, там, что-то связанное с едой, с научной точки зрения, поэтому я Студировал там книги, разные интересные, вот деликатесные они были, про еду, про научный подход к еде. Да? Вот, вот что-то вот этим я там занимался, ну, попутно что-то там где-то руками делал, но не так много.
1: А сколько ты пробовал, получается, поваром? И, ну, точнее, не поваром, а я не знаю, как правильно назвать то, чем ты занимался.
2: Да я не понимаю, как это правильно назвать, потому что, потому что я в, до того, как я поехал в Америку учиться, то есть это полгода, я просто просто стажировался, что-то делал на кухне, где-то что-то помогал, где-то какие-то книжки читал. Ну, то есть, на кой был, типа, интересующийся, да, можно сказать?
0: Энтузиаст.
2: Энтузиаст, да. Вот. Когда я уже съездил, отучился, меня уже, меня уже по праву называли мясником. Но дело в том, что заниматься тем, чему я учился, было невозможно, потому что... Это просто ну, не было. Да, это ну, ну просто не было для этого предпосылок. И такая немножко странная си ситуация получилась. То есть я съездил, научился какой-то новому подходу, новой профессии, но применить ее сразу по возвращению здесь оказалось не, не, ну, не получилось. И более того, и даже у того же самого Шишкина не было каких-то планов понятных, внятных, как это построить здесь. То есть я-то, на самом деле, мечтал о чем-то таком, что я... к чему я в итоге потом сам пришел. То есть вот эта мясная мастерская это первый шаг в ту сторону, как раз как я вижу, это дело нужно развивать. Но там были взгляды другие, да? То есть поэтому я занимался в юности уже тогда открывшейся, в начале 15 -го года, тем, что делал разные мясные деликатесы, и где-то немножечко эпизодически что-то вот делал с крупной формой, там, то есть что-то там когда, да, получалось там разделать, где-то что-то куда-то ездил, кого-то там обучить, поконсультировать, потом, когда начал блог писать еще и стал еще и писателем, ну, то есть... Мне последние, собственно, там год-два в юности было очень скучно, потому что мне там было нечего делать. Вот, то есть как бы я, И я ты искал,
1: я, где применить себя.
2: Я на самом деле набирался смелости, потому что здесь возникает еще другой момент. Если там, отработав 13 лет на тепленьком местечке при хорошей зарплате, ты решаешься на то, чтобы это все бросить, да, прекратить и броситься с, с головой в омут. То есть то здесь была другая ситуация. Мне, мне нужно было перебороть в себе комплекс самозванца, потому что я научился какой-то новой совершенно профессии. Я понимаю, что я даже чисто технически, конечно же, не соответствует там, тем мясникам, которые работают на мясокомбинатах. Там, да, вот, да, даже у нас они есть, конечно, люди технически, ну, как сказать, ну, просто даже по скорости работы они мне конечно, превосходят многократно, просто потому что они этим занимаются всю, всю жизнь. С другой стороны, у меня были какие-то знания э более развитые, чем у них, да, но комплекс самозванца, мне кажется, преследует многих людей, которые меняют профессию, потому что... И вот я могу сказать, что только, наверное, сейчас я от него избавился, потому что... Э, ну, это, это преследует, да, вот особенно это ярко чувствуешь, когда мне... Иногда я оказывался вот, действительно на каких-то мясокомнатах там что-то где-то поконсультировать или что-то кому-то сказать. и когда ты стоишь окруженный вот этими, там, не знаю, там, десятком человек, которые занимаются мясом там, всю жизнь и смотрят на тебя, да, они, как правило, там старше тебя еще, и они тебя так смотрят, так с недоверием, типа, что это тут какая-то выскочка нам? Что нам тут сейчас будет рассказывать? Ну да. И ты, вот этот момент, конечно, ну, психологически довольно тяжело, потому что ты вот действительно думаешь, блин, а чем я могу их удивить? Но в итоге понимаешь, что можешь.
1: А как ты пришел к тому, что ты его победил, этот синдром самозванца?
2: Ну, на это нужно время. То есть вот я почему э, не... То есть мне, мне, мне по-хорошему нужно было, конечно, с юностью расстаться раньше. Э, ну, э, красиво по... звучит. Черт возьми, правда но не хватало уверенности опять-таки в том, что я пока что еще могу, ну то есть не хватало уверенности в том, что я что-то стою, ну, что, что я... Вообще могу, да, что 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 -то сейчас делать. я пойду куда-то выйду один, да, в чисто поле, что я что-то вообще кому-то буду интересен, кому-то буду нужен.
1: Ну, то есть, мне кажется, это история про то, что очень легко прикрываться каким-то брендом. Сначала ты прикрываешься IT брендом, потом ты прикрываешься да. другим большим брендом.
2: Да, да, совершенно верно. Ну,
1: вот. Типа, я это опять из юности. А, юности, все нормально.
2: Вот, поэтому должно было пройти обязательно время, нужно было набраться этой, этой, этой уверенности и смелости. Кто-то мне, кстати, когда-то сказал, еще когда я работал в Рамблере, и такая тоже бытовала такая эмпирическая оценка, что если ты меняешь профессию, то должно пройти пять лет, прежде чем ты как-то преуспеешь в новой профессии. Ну, странная такая цифра, 5, она, она, она слишком круглая, да? но по факту так и получилось. То есть прошло пять лет, как я получил новую профессию, и до того момента, как я вот действительно могу считать, что я в ней что-то а что я... для
1: тебя вообще такой успех?
2: Успех значит, что я занимаюсь каким-то делом новым, и он приносит мне и удовлетворение, и, конечно же, деньги, и э, люди, которые, ну, то есть для, для которых я это делаю, или которые меня наблюдают, они тоже каким-то образом восхищены тем, что я делаю, то есть какая-то отдача, это, мне кажется, очень важно. Вот. Ну, как бы, в данном случае это все сходится, и поэтому это уже как, как, какой-то успех.
1: Я хотела тебя еще поспрашивать, как мясо все-таки появилось? Во всей этой стезе кулинарной.
2: Да, мясо появилось для меня внезапно. Э -э, ну, поскольку я пришел стажироваться, вот, как я сказал, в, в деликатес на тот момент еще, э -э, и там было немножечко неясно, в каком направлении мне остаться. Э -э, соответственно, мне просто предложили, что вот у нас есть там предварительная договоренность с этой американской ремесленной лавкой, что туда нужно кого-то отправить, какого-то чувака. Я, видимо, просто подходил максимально по всем параметрам. Ну, как бы мужчина средних лет крупный, там, не знаю, физически развитый. С ну, суровым взглядом. Ну, как раз наоборот. То есть, видимо, я был просто хорошим претендентом на эту роль, да, и мне просто предложили, ну, хочешь поехать, типа, там, на три месяца. Причем там была такая история, что, значит, мы вот общались, и мне, собственно, вот там говорят, ребят, что -то... есть такой вариант, поехать на все лето в Бруклин. Как бы мы не настаиваем, типа, ты подумай, там. Я такой, вот, думать. Я согласен, типа, дайте две. Вот, примерно так это было. не было
1: мысли типа из это, ой, сейчас я поеду, там я, ну не знаю, я уже взрослый, а, все там будут м -м, как бы студенты, или это вообще другая индустрия, там неважная.
2: Да, там неважно. Не, да, нет, таких мыслей еще не было. Но потом ты же видишь по мне, что я, я так не думал, конечно. Не думал так, да. Да, Я тогда вообще Просто не мне думал. кажется, это
1: страх многих, кто, скажем так, имеет возможность или, в принципе, все имеют этот шанс поехать куда-нибудь на стажировку. Но в основном страшно, что ты сейчас приедешь, и ты такая там взрослая тетя или взрослый мужик, а все остальные, ну, как бы, не, не, не выглядят как ты.
2: Ну, угу. да, этого не было. Ну, более того, что на тот момент, когда вот я туда ехал на эту стажировку, это мастерск, ну, это лавка, она принимала там обычно там по два-три стажера одновременно, но там что-то так совпало, что вот тем летом я у них был единственный стажер, угу. то есть э, более того,
1: любимый.
2: да, более того, я у них единственный э, стажер из России. Хотя вот сейчас тоже я, поскольку подписан на Инстаграм, там как-то за ними слежу. Там какой-то парень с русским именем сейчас у них тоже стажировался, но я там спросил, он, он просто не из России вроде как, а он что-то там в Америке, он просто русский по происхождению. Вот. И более того, человек, который там меня в том числе учил, достаточно известный, ну, в кругах мясников, конечно же, там в Америке или где-то в мире, парень, которого зовут Джейсон Янг, он сам имеет примерно такую же историю. То есть он там примерно моего тоже возраста, может быть, там чуть помладше. И у него даже такой ник в Инстаграме, Criminal Defense Butcher, то есть... Мясник э, криминального права, да. Mm -hmm. <laughs> вот. А он юрист в прошлом? Он, да, он, он в прошлом юрист. Он, он, он работал там, условно в даунтауне, да, там, типа вообще был там белым воротничком, а потом тоже все нафиг бросил. Отучился в той же самой школе в ну, лавке, будем говорить, все-таки это не школа.
1: Ваша лавка меняет жизнь.
2: Да, и вот он до сих пор там работает, то есть он работал там и пять лет назад, и он угу. до сих пор там работает, я с ним иногда переписываюсь, как-то мы так немножечко общаемся, ну, я, естественно, слежу там за его инстаграмом, что у них там происходит, вот, так что так бывает.
1: И когда ты там оказался, ты понял, что это, это твое, это то, чем ты хочешь заниматься?
2: Да, вот я когда-то ехал, да, когда да. Я летел в самолете условно, я еще не понимал, там, понравится, не понравится, потому что до этого, там, перед поездкой я, ну, не знаю, там, немножко полистал, там, э классные книжки, тоже американские, про, про мясо, чтобы немножко так, как бы, напитаться, там, терминами или какими-то картинками. Э -э немножко, там, попробовал что-то порезать сам тоже, там, какого-то, там, козленка, барашка, я уж не помню. Но, но, но не было понимания, понравится или нет. В, в итоге понравилось, то есть я, может быть, там, ну, не, не опасался, конечно, ну, то есть, э, не знаю, там 95% людей, которые там, узнают про мою профессию и то, чем я занимаюсь, они говорят, вот ты кровожадный. То есть почему-то вот ассоциацию всех, что это как-то связано с кровью, с насилием, с чем-то таким, чем оно вообще не является, да, абсолютно. Вот. Ну,
1: кстати, эм, а было тяжело объяснять людям, что профессия мясника это вообще про другое. Ты говоришь, что у тебя есть вот просветительский блог, и вообще в принципе твоя профессия это во многом про то, чтобы обучать людей и рассказывать им, что да. их представление... Не совсем... да, да угу. ну просвещать. Это вообще, ну тяжело?
2: Нет. Ну, Или
1: люди открыты к этому знанию, просто у них его не было?
2: Ну, все, все разные. То есть, бывает... То есть, иногда, когда люди не приходят ко мне специально, если, допустим, я где-то выступаю на какой-то площадке, там просто случайные прохожие, которые подходят и там что-то спрашивают. Вот если человека прям надо переубеждать, то видно, что многие не хотят вообще ничего слушать. То есть, такие как бы зашоренные. То есть, типа, не-не-не, мы ничего не хотим слушать это все дрянь, там, типа, не, там, не рассказывайте, вы меня обманывайте. Такие бывают. Ну, как бы, ну и, и бог с ними. А а те, которые приходят ко мне сознательно, с ними очень легко, потому что они ну, очень легко впитывают новую информацию. Потом я же не просто говорю, типа, вот оно вот так. Я же всегда пытаюсь объяснить, а почему так? А многие мифы там, о мясе, в частности, я развенчиваю там, на своих лекциях, выступлениях. Вот. А
1: какие мифы о мясе есть?
2: Я могу их пока просто, ну, вскользь прочитать, да, если интересно, могу потом там остановиться Давай. на более подробно. Значит, первый миф, что мясо нужно обязательно помыть перед тем, как с ним что-то делать, готовить или что-то еще. Второй момент это то, что сырое, ни в коем случае нельзя есть сырое мясо. Третий миф это то, что парное мясо самое классное. Четвертый, то, что чем моложе животное, тем лучше там. То есть телятина и uh -huh. ягнятина вкуснее, чем баранина и говядина. Дальше то, что жир вреден что жирное фу 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 что нельзя вот шестой очень распространенный миф для любителей стейков что когда ты обжариваешь стейк ты якобы запечатываешь соки внутри то есть обжарка производится для того чтобы вот якобы потом сок не вытекал очень распространенный миф Ну и седьмой миф наверное то что вот в мясе кровь если ты допустим там не прожаренное мясо съешь то ты ешь кровь какую-то
1: я очень люблю с кровью мне да, про жир ну... интересно почему это полезно
2: потому что, потому что я обрезаю жир всегда ну, потому что жир, во-первых, это вкусно, во-вторых, это mm -hmm. все-таки, ну, то есть это один из важных компонентов сбалансированного питания. То есть в нашем... Ну, если человек здоров, да, то ему, конечно же, надо есть все, и жирки, и белки, и углеводики, просто в определенной пропорции, да. То есть не нужно там есть жир там ложками, там, или сало, там, прямо килограммами, но он должен быть в еде обязательно. И последнюю половину, наверное, прошлого столетия ну, 20 века бытовало тоже такое, ну, опять-таки, неправильное мнение, что животные жиры вредны, что их надо всячески избегать. Последние исследования ученых показали, что нифига подобного, не надо их избегать, они очень полезны для организма, опять-таки, ну, естественно, в ограниченных количествах. Даже вышел Номер журнала Time, по-моему, потому что журнал, журнал Time, он славится да, какими-то такими обложками, которые прямо какие-то важные открытия. Ну вот, и там, значит, на этой обложке было еще такой ломтик сливочного масла и такая подпись такая «Eat butter». То есть mm -hmm. масло можно есть, типа, нормально все. Не а ошибайтесь. для тебя
1: что было главным открытием? Ну, у тебя были какие-то собственные предрассудки, предубеждения, может быть? Про мясо? Ну да. Может, про всю сферу? в целом.
2: Не, ну... Ну вот Макс <свист>
1: Летуновский, который был у нас в гостях, <свист> он рассказывал, что он вообще не понимал, что такое повар. А, то есть у него в голове а, было понимание того, что повар это просто тот, кто красиво режет и там подает. Когда он с этим столкнулся, он понял, что повар это человек, который 10 или там, 12 часов стоит на ногах на кухне, что таски тяжелые. <свистки> да, и делает
2: одно и то же. Без да.
1: да. Да, вот. Ну, ты когда столкнулся с абсолютно новой профессией, вот все перемены, о которых все мечтают, случились. Ну, что стало неожиданным, может быть?
2: Ну, не могу так сказать, потому что не знаю. Я, я же не планировал быть мясником, да? И вообще говоря, профессию мясника... И как-то раньше тоже особо не интересовался, как это происходит там у нас там, на рынках. Я как -то, ну, то есть не ходил, может быть, не, не, не смотрел на них внимательно. А тут я сразу съездил и посмотрел на то, как это правильно выглядит, да? как бы на то, как это выглядит современно. Uh -huh. То есть... Чуваки какие-то такие при, опрятные, приличные, интеллигентные, молодые, не знаю, там, классные, и вот, и вот они занимаются этим, да? Тут понятное дело, что, ну, кстати, да, даже в Америке это не так просто, как, как кажется, потому что там тоже, ну, то есть профессия мясника, она не супер, там, престижная. Она чуть попрестижнее, чем, чем у нас, у нас просто еще вот этого такого мяс, мясника нового поколения, такой профессии еще ну, как бы вообще в принципе ее пока нет. Вот. А у, у них там она, она, она есть, но это тоже не, не супер высокооплачиваемая профессия, да, не супер престижная. У них там тоже определенный кризис есть. Вот. А, то есть у меня не было никаких с ней связанных предрассудков. Я просто увидел, как это с чистого листа, что вот оно вот, вот можно быть вот таким. И мне это понравилось.
1: И когда ты вернулся, ты понял, что ты хочешь нечто подобное создать здесь, раз этого нет? Или нужно как-то внести, вот перепридумать? Как это было?
2: Конечно, да, хотелось создать что-то похожее на то, что я увидел там. Там я увидел мясной магазин, сделанный прямо по, ну то есть, как сказать, по, по всем правилам. То есть, ну что такое все, все, все правила? Вообще, правильный мясной магазин ⁇ это мясной магазин, который работает напрямую с фермером, ну с фермерами, да, которые выращивают животных которые сами их аккуратненько разделывают, тоже с пониманием дела, понимаем, что они делают, и, и продают тоже, не, не, не просто там выкладывают на витрину, типа на, а могут про это правильно рассказать.
1: То, о чем ты говорил в начале нашего выпуска, это скорее про экономику впечатлений, это про то, что нужно создавать еще шоу вокруг любого дела. Угу. И вот ты в какой-то момент начал подходить с этой стороны тоже, да? Что не хватает вот этому, по сути, наверное, не такому первого взгляда творческому процессу, придать творчество.
2: Да, придать творчество, придать интересности, придать человечности. Потому что, ну, представь себе, любой <coughs> даже рынок, то есть я не говорю про магазин, там супермаркете это вообще никакой у тебя связи с продуктом нет, ты просто ну, это, да, ну, это бездушная упаковка, хочешь, да. там может быть там какой-то там что-то не на написано, ты прочитаешь а на рынке у тебя есть, есть какой-никакой контакт там с продавцом, который тебе это продает, как правило он конечно же там не мясник и там не фермер, это просто продавец, просто человек, который умеет продавать, это отдельная наука. А Я же, да, я, я, ты правильно сказал, экономика впечатлений, да, я, я сейчас всем рассказываю, что я мясо не продаю, это правда, я продаю впечатления, связанные с мясом. А, потому что а, мясо не, не может стоить, там, условно, там, 5 тысяч рублей за какое-то там мероприятие, за, за ужин, это слишком mm -hmm. дорого. Ну, а
1: само самого времяпрепровождения ваши Да, а впечатления
2: компания... а могут. Это, помнишь, как этот самый... Допустим, гренка не может стоить там 12 долларов, а крутон может... Ну, это так просто. Я... Ну, то
1: есть, по сути, вы конкурируете не с другими там ресторанами и так далее, а вы просто конкурируете за время человека, куда бы он ни пошел. Он может пойти в кино, в театр, так?
2: Да, это какой-то какой-то развлекательный, наверное, ну развлекательно-познавательный формат. Да, я с, с ресторанами ни в коем случае не конкурирую, потому что я не ресторан. Да, это, это ну, не знаю, как эту прям область назвать. Какие-то познавательные мероприятия, наверное, как-то так. То есть в, а как в тебе области кажется... еды.
1: Да, прости, что перебила. А, как тебе кажется, вот любой бизнес, который, а, по сути, создается сейчас, и, возможно, в этой сфере, впечатление – это неотъемлемая часть? То есть это то, на что нужно делать ставку? Или там просто делай хорошо свою работу?
2: Я думаю, что, конечно, на, на, надо обязательно делать на это ставку, да. Потому что, ну, а, а как? как? Вот, то есть как, как ты еще можешь делать что-то интересным? Потому что ну, э, человек такое существо, которое, которому быстро при, приедается все. Да? И вот э, просто ходить по ресторанам... Мне очень часто пишут, что вот, хотим попасть там к вам, потому что э, просто в ресторан уже хо надоело ходить. Uh -huh. Потому что, ну да, можно понять. Даже если там вкусно, но ну, как бы, ну, рано или поздно это надоедает. А тут будет не, не только вкусно, еще и интересно. А еще и послушать историю какую-то вот интересную человека, который, бац, взял, там всю жизнь и изменил. Кстати, это вот, наверное тоже львиная доля вообще интереса ко мне вызвана людей тем, что им, им интересно послушать про историю смены деятельности, см, см, смены профессии. Их это Интерес, восхищает очень.
1: Интересная мысль, потому что я была на тренинге, и там девушка рассказывала о том, что у нее была студия рисования, и большинство людей приходило в студию рисования не потому, что они хотели порисовать, а потому что они приходили услышать ее историю, как она из зайти ушла и стала художницей. Ну да. Вот. Так Наверное, есть. да. Наверное, и твоя история во многом интересует людей, потому что все тоже тайно мечтают что-то поменять.
2: Многие. Многие, да. Многие мечтают. И я тоже смотрю вот на людей, на, то есть они мне... Многие про это говорят, что да, мы тоже хотели бы. Я спрашиваю, а что мешает? И вот там тоже вот начинается вот, там, типа, непонятно, как бы, неизвестность, там, прыгаешь в неизвестность, а что будет, а где деньги брать, там, и прочее, прочее. Ну, то есть у, у всех примерно одни и те же опасения, одни и те же страхи. А что ты вот про себя понял вообще
1: к 40 годам? В контексте изменений в том числе. Ну, ты говоришь, ой, страхи у всех одни и те же. Ты же человек, который, в принципе, преодолел этот страх.
2: Ну, ты знаешь, у меня, наверное, такой не, не совсем релевантный пример, потому что мне это удалось все-таки довольно легко. Вот я тебе рассказывал давно про девочку Машу, которая учится на, на, на врача сейчас. Вот, вот ей действительно сложно этот, этот э, изменение сделать в жизни, потому что, ну, правда, это прям это очень сложная область, там, стать врачом. Мне же просто с хорошим там запасом денег уй уйти с работы, начать заниматься чем-то с едой, плавненько там, ненапряжненько, потом поехать на три месяца учиться в Америку. Ну, то есть это, ну, как бы я со своей колокольни это не вижу каким-то подвигом. Ну, есть, Возможно, словами. я принижаю свои э, угу. заслуги. Может быть, все-таки что-то я сделал, да? Но, но не знаю, но мне, но мне не было прям... Я, я не, не испытывал какие-то адские лишения или что-то еще.
1: Ну, то есть, другими словами, изменения это не так сложно, как кажется. Да, Ты но... же 13 лет все-таки не решался? А да, потом бац. Да.
2: И... 13 лет не решался. Да, изменения, в принципе, не так сложно, но опять-таки, ну, это как, знаешь, это парадокс выжившего летчика. То есть, это сейчас, вот с моей колокольни, сейчас это, это выглядит так, потому что у меня получилось. А, наверное, много людей, которые прыгнули, и не получилось. Хотя, не знаю, статистики у меня нет. Может быть, все-таки любой, кто как-то у уверенно что-то делает, но если как, бы, если как бы включает здравый смысл, да, то, то, понятно, если там, ты выбрал какую-то область, в которой потенциально там можно что-то заработать, что-то сделать, то, наверное, все у тебя получится. Вот. С другой стороны, я же тоже говорю, что я не просто выбрал какую-то область. Если я стал мясником, я, что сейчас на рынке бы работал, но, ну, наверное, я бы себя не очень хорошо чувствовал. Но
1: Слово. ты, по сути, придумал эту область. Я
2: придумал себе новую, да, новую занятие. даже в
1: Штатах там этого не было, судя по тому, что ты рассказываешь, это все равно не было связано с дикими ужинами, людьми, которые приходят.
2: Ну, они делают те, те же самые флейшерс, да, вот собственно лавка называется флейшерс, в которой я стажировался. Они делают мастер-классы, но которые больше как раз как демонстрационные, то есть там, угу. ну хотя нет, есть и демонстрационные, есть и там, где можно тоже взять нож в руки и порезать там эту свинюшку и еще там сделать колбаски какие-то из нее но в формате, да, каких-то вот, как я тоже писал вот Джейсону в последнем что типа я открыл, типа, Bootchoice School и Event Space, то есть у меня вот есть как бы школа мясников и вот пространство для мероприятий. Вот именно в таком формате, когда оно, две эти вещи вместе, ну, наверное, нет, я, я, я просто не знаю, может быть, и есть, есть я, я просто не слышал про такие штуки.
1: Ты сейчас чувствуешь себя на своем месте? да. Я просто э, пытаюсь подвести разными способами к финальному вопросу. И э, как бы рассказывая о наших слушателях, которые э, возможно, нас сейчас слушают, тоже мечтают что-то поменять, возможно, тоже работают в IT или на других прекрасных работах, но чувствуют себя не там, где они ну, должны, наверное, быть. Вот ты как человек, э, который а, да, как выживший летчик, можешь что-то посоветовать с точки зрения своего опыта э, тем людям, кто сомневается?
2: Я могу им посоветовать не, не сомневаться.
1: Ну, просто делать. И конечно, есть еще какие-то лайфхаки?
2: Конечно, вот э, меня тоже вот... Раньше такие громкие высказывания просто берись и делай, я думал, Да, типа, just ну, do it. да like. я, я, я думал, что это, блин, какое-то вообще-то какое это, это слишком романтично, что-то берись и делай. Тут есть только препятствий. Как, как ни странно, по факту оно так и работает. Правда, берись и делай. А препятствия что,
1: мы сами себе придумаем.
2: Ну и, и сами, и бывает что-то как бы от нас независящее. То есть, ну, естественно, и то, и то. И вот тоже хочу сказать важную вещь: что, когда я работал в IT, и там, я вообще-то в принципе не очень много о чем-то рассказывал. Это сейчас у меня такая, ну, достаточно складная речь, тогда я не мог долго о чем-то рассказывать. У меня не было какой-то темы, которая меня интересовала настолько, что я могу прям много долго об этом говорить. Когда э, теперь же я провожу мероприятия свои про мясо, я порой не могу заткнуться, потому что я прям, я прям очень много, очень увлеченно об этом рассказываю. Это И... вопрос
1: предмета или это
2: навык? Ну, это, это я к тому, что меня просто эта тема захватывает и интересует, да. Несмотря на то, что я сам небольшой фанат там мяса есть, да, только я, конечно, его ем Ты там... веган? Нет, я не
0: Было бы красиво. Было бы, да, было бы классно, но,
2: увы. Нет, я просто его не очень много и не очень часто ем. Но все, что связано именно с приготовлением, с разделкой, там, с рассказом о мясе, это меня очень сильно, конечно, увлекает. Ну, круто. Да. Мне
1: кажется, да, можно на этой позитивной ноте заканчивать. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Вот, я надеюсь, тебе было интересно, и вам было интересно, дорогие слушатели.
2: Супер. Пока-пока.
1: Спасибо.
2: Производство
0: Brainstorm